0: champignons, épisode numéro 2. Je suis Guillaume, je suis accompagné de Guillaume, alias Antistar. Euh, salut Antistar Bonsoir Guillaume, ça va bien Bonsoir. Bah écoute, ça va super. Écoute, je suis très heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode de Plombier champignon. On remercie d'ailleurs... Tous nos auditeurs qui ont écouté le premier épisode, vous avez été nombreux à en parler, ça nous a fait super plaisir. On s'est longtemps posé la question de savoir s'il y avait vraiment un auditoire pour un podcast consacré à un seul héros de jeu vidéo. Mais a priori, il ben, y a du monde qui est intéressé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on continue, on a décidé qu'on allait continuer sur cette lancée. Et puis après, ben, nous, si tout marche bien, ben, nous la gloire, l'argent, les filles faciles, tout ça, enfin voilà. Euh, pour le moment, ce qui est surtout prévu, c'est qu'on continue de parler de Super Mario. Alors... Dès la deuxième émission, on va faire une nouvelle formule, incroyable.
1: Voilà, on révolutionne déjà le game.
0: Voilà, on révolutionne le game, on va parler de l'actu Mario, donc on a une rubrique actualité Mario, parce que vous savez que la dernière fois, on n'a pas parlé de l'actualité, on a abordé directement, le, le, le. on a mis les pieds dans le plat avec Super Mario Bros. Donc là, on va parler un petit peu de, de Mario, de tout ce qui tourne autour, il y a plein de choses qui sont sorties autour de Mario, là, c'est du délire. Et puis après, ben, on va traiter de... Ben, la suite de Super Mario Bros. Super Mario Bros 2. Et oui, mais... <rire> on va parler du Super Mario Bros. de Europe. Enfin, euh, occidentale. Occidental, voilà. on, on a longtemps hésité à parler, de si on allait peut savoir, si on avait parlé de, aussi de, de Super Mario 2, ben, le vrai Super Mario Bros. 2. Euh, puis on a dit qu'en fait, on le traiterait plus tard, comme il a été traité, ben, il est arrivé plus tard en Occident, ben, on le traitera nous plus tard aussi euh, dans l'émission. Et sinon, quoi de neuf de ton côté, euh, Antistar euh,
1: bah, Quoi de neuf bah, Je pourrais parler d'à quoi je joue actuellement, mais c'est pas du Mario du tout, hein, ça n'a rien à voir, puisque là je me suis fait... Euh, quelle le... tristesse
0: Comment quelle tristesse.
1: Oui, là, je viens tout juste de faire le, le remake de Shadow of the Colossus sur PS4, qui sort euh, ah. incessamment sous peu. Voilà, je sais que c'est un jeu qui te tient particulièrement à cœur. C'est un très enjeu. Ah, voilà, là, ça serait très très hors sujet dans un podcast sur Mario. C'est très difficile de trouver une relation entre les deux, à part que les deux sont des jeux vidéo faits par des japonais.
0: Ouais, c'est à peu près ça le truc. Après, sinon, euh, ouais, tu peux pas trop effectivement entre relation ça, je suis d'accord.
1: avec Zelda, on aurait pu trouver, mais là, entre Breath of the Wild enfin... et Shadow of the Colossus, tu peux vraiment faire tout un tas de de, de comparos. J'ai vu un troll sur JV d'ailleurs ce matin qui disait que Shadow of the Colossus avait tout pompé sur Breath of the Wild. Il faisait comme si euh, Shadow of the Colossus qui sortait là était le tout premier, qu'il n'y avait pas eu d'autres versions avant mmh. et que donc le jeu s'était intégralement inspiré de Breath of the Wild. C'était assez extraordinaire. Le mec, il maintenait un argumentaire en essayant d'être, de euh, donner l'impression d'être crédible. C'était assez assez cocasse c'est pas mal
0: effectivement c'était original il faut faut, faut l'ambition dans la vie c'est bien alors sinon qu'est-ce qu'on peut dire euh, ben écoute on va se retrouver donc euh, donc on va parler donc, de, on a dit de Mario Bros 2 et puis on, on parlera après un petit peu de Super Mario Land sorti donc en 80 c'était 89 ouais. 89 99. sur le Game Boy tu veux dire la Game Boy n'est-ce pas oui le Game Boy c'est -ce oui, exactement ce que je voulais dire <rire> bien ce que et donc euh... et oui, ça sera le grand débat <rire> donc euh, on parlera longtemps de ce jeu alors je vais sûrement dire un moment la Game Boy c'est normal, moi j'ai été aussi élevé en disant la Game Boy, maintenant j'essaie de prendre le pli en faisant le truc officiel, euh, mais il y aura sûrement des moments où ça va déraper j'en suis sûr et certain
1: ce ne sont pas des dérapages, c'est la vérité ce ne sont
0: pas des dérapages, c'est la vérité fausse donc on va commencer ben, en douceur donc, par l'actu Mario
1: exactement, parce que donc il y a eu effectivement quand même une actu assez chaude hein, du côté de Mario récemment euh, avec, euh, avec plusieurs Alors je vais t'arrêter en... tout de suite. Je vais t'arrêter tout de suite.
0: Je vais d'abord lancer un jingle. T'es gentil. <rire> C'est vrai. L'actu Mario. Il y a ple plein de nouveautés ces jours-ci sur Mario. Il y a eu plein d'annonces en plus. Donc, euh, ben, on va en parler un petit peu. On va traiter tout ça. Alors, qu'est-ce qu qu que tu as vu de neuf, de passionnant sur le monde de Mario
1: Le nouveau film Super Mario. Qui n'est pas une suite de Super Mario Bros. le film, parce que oui, deuxième Mais quelle déception On parle à nouveau de Super Mario Bros. le film dans le deuxième épisode. Je, je ferai en sorte qu'on en parle dans tous les numéros de Pompiers des Champignons, de toute façon. Voilà, Ce sera, ça sera un petit délire. bien. <rire> Mais oui, donc un film d'animation oui. euh, Mario a été, a été annoncé, euh, un petit peu à la surprise générale, hein, parce que même s'il y avait des petites, des petites rumeurs, euh, ça et là, depuis quelques temps, euh, c'est vrai que c'est un, tombé un petit peu comme, euh, comme un cheveu sur la soupe. Euh, une soupe aux champignons, mmh. d'ailleurs, on espère. Euh, on a pris <rire> sens, pas avoir appris ça en se levant le, le, le matin l'autre jour, euh, on a pris deux news de toute façon sur Mario, dont on y reviendra après, c'est le, le la fameuse appli Mario Kart Tour, mais c'est vrai que c'est mm -hmm. le fait qu'il y ait un film d'animation Mario, qui je crois est produit par les producteurs du, du film des mignons d'ailleurs,
0: euh,
1: <rire> oui, <rire> un petit peu la même réaction, mais moi euh, je suis curieux, franchement je suis, je suis curieux, je ne je, vais Alors... pas trop juger hâtivement. <rire>
0: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans, bon, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le, le film en particulier de comment s'appelle avec le, le Méchant Gru, c'est euh, bah c'est j'ai perdu son nom dis donc. Euh, euh, film Bros ben, oui, la, la, la boîte qui produit les films Super Mario Bros, c'est ceux qui produisent aussi ben, le, oui. là où il y a eu les mignons en premier, c'est moi euh, moi je méchant. Oui, c'est ça. 1, 2 et 3, alors moi je suis pas trop fan mais il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup donc euh, pourquoi pas, après c'est avec le film des mignons enfin le personnage des mignons, moi, il me sort un peu par les yeux mais ah. d'un autre côté, bon après avoir vu le succès de Mario avec euh, les lapins crétins, euh, les mignons après tout c'est une ressucée des lapins crétins donc pourquoi pas, pourquoi pas, ça pourrait marcher et puis il faut quand même donc savoir effectivement que Shigeru Miyamoto est quand même euh, co-réalisateur du film.
1: Yep, il est impliqué dedans puis voilà, faut pas non plus oublier que bah, comme on disait la dernière fois euh, Mario doit évoluer avec les générations, et s'ils veulent faire un film d'animation tout public, hein, euh, il faut effectivement que tu aies tout un nouveau public euh, d'enfants de, 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 et de jeunes ados qui puissent, qui puissent se retrouver dedans, et donc euh, ça n'a rien, rien de fondamentalement choquant, en il fait, hein, faut qu'on faut qu s'y fasse, nous aussi, euh, et puis ça se trouve, ça sera très bien.
0: Tout à fait, et puis alors, la, la question que je vous posais, c'est comment ils vont traiter le problème de la voix de Mario Comment ils vont le faire alors, parler, ça... en fait Est-ce qu'ils bah, oui, est est... même...
1: est est qu vont demander à Charles Martinet de le faire Je ne sais pas.
0: Ben, c'est surtout qu'en en fait Mario il, il parle pas, en fait dans les jeux il, on l'entend pas, hein, jeu, non. grosso
1: modo bah, ils vont faire donc euh, il va parler dans non. les
0: films dans la série, voilà, mais est-ce que du coup il va parler là plus, enfin ça va être assez intéressant à voir, et puis bon mm -hmm. euh, j'attends un petit peu de voir un peu le style graphique qui sera utilisé enfin, ça, peut, ça peut être un truc intéressant ouais. donc on va attendre un petit peu
1: et un et jour on aura, aura ça, je crois un, que pas trailer, vraiment forcément.
0: oui il y aura une bande annonce, on en parlera en long, alors en travers, on analysera euh, image par image on en sortira pour le moment, vous pouvez analyser celle de Tom Cruise dans Mission Impossible, qui est pas mal du tout. Enfin, Mission Impossible 6. Euh, donc, dans les autres new news qu'on a eu quasiment en même temps, d'ailleurs, puisque donc, ça fait partie de fait. la stratégie de Nintendo sur de se jour, diversifier... Ouais. Voilà, te dis, bah, puisque Nintendo veut, veut se diversifier et euh, exploiter un peu plus ses, ses propriétés intellectuelles, ses IP, comme on dit. Euh, bah, donc, ils ont lancé, donc, ils ont lancé un Mario
1: Kart Tour sur mobile. Alors, toi, ça vrai. va te parler, forcément. Oui, alors, ça me parle, et, ça et en même temps, ça ne me parle pas beaucoup, parce qu'ils ont donc... Bah, ont ouais, on n'a on rien de vu <rire> Ils ont dit que voilà, voilà. ça sortirait dans l'année fiscale en cours, c'est-à-dire enfin bah, dans la prochaine année fiscale, pardon, c'est-à-dire avant le 31 mars 2019, mais on ne sait rien de plus. Voilà. Ils ont déposé le nom voilà. d'un logo, tu sais que ça sera sur smartphone et sur plateforme mobile, donc c'est-à-dire iOS, Android on suppose, euh, mais on ne sait rien de plus. On sait juste qu'il va y avoir un Mario Kart sur, euh, sur un support donc, non Nintendo euh, mobile, une première dans la série évidemment. Euh, donc forcément toutes mm. les questions se posent euh, la théorie du, du runner un petit peu à la Mario Run euh, prend, prend corps euh, du côté de pas mal de, pas mal de fans euh, mm. pourquoi pas euh, pff, je pense pas que là pour le coup c'est un Mario Kart où il va y avoir forcément un, un, comment dire, un, un gros level derrière euh, ou toute une, toute une grosse communauté qui se fait fédère dessus ça me surprendrait euh, ça serait-ce que des plus ce genre de, de, de petit passe-temps, voilà, mobile dans les, dans les transports, tout ça. Mm. Mais ce qu'il qu faut surtout voir, c'est quand ils vont nous en montrer plus, qu'ils vont montrer qu'est-ce que c'est exactement, parce que là, pour l'instant, on a juste un nom et on ne peut que spéculer sur ce qui se passe derrière. C'est ça, il n'y a,
0: a pas du tout d'informations ah. plus que ça. Alors on peut s'attendre à avoir plus d'infos. Alors moi j'imagine bien qu'il y a un retour de chez Gary Miyamoto euh, sur les scènes d'Apple euh, pour la prochaine annonce d'iPhone en septembre, tu vois par exemple, la prochaine iOS. Ce qu'il avait fait pour euh, Mario
1: Rennes,
0: Ce qu'il avait fait pour Mario moi j'ai pris une claque ce jour-là.
1: <rire> tu mets pratiquement tes deux univers favoris euh, entremêlés euh, voilà. à ce moment.
0: Non mais en plus c'est vrai que j'étais à ce moment-là j'étais en train de rentrer chez moi si tu veux j'étais grosso modo euh, j'étais arrivé à la bourre pour le début de la conf et, et je rentre chez moi et là je vois ça et j'explose voilà t'as le truc qui explose tu vois, Mario <rire> qui arrive sur mobile même si je savais très bien que ce qu'ils allaient faire ne pourrait jamais de toute façon être euh, du niveau d'un Mario Bros d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Super Mario Run il euh, y a beaucoup de gens qui se pensaient ouais Super Mario Bros oui non mais non ça allait pas marcher comme un Mario de, de, de salon et c'est normal enfin ils vont pas se tirer une balle dans un le pied non plus quoi c'est pas l'objectif Ouais, mais
1: ça crée de l'hype quand non, même, c'est le genre d'événement voilà, crée... est... qui est unique, qui est, qui est... Qui est totalement nouveau. Donc, Tout euh... fait. non, non, mais c'est à suivre. Hein. Non, mais Je... c'est quand, même... quand même quelque chose de. Voilà, c'est
0: Nintendo qui a pendant des années refusé d'aller sur le mobile, c'était quand même leur première. Mm -hmm. Si tu veux, quand tu, vois la... Quand tu voyais la gueule de... du premier jeu sur le mobile de Nintendo, euh, qui d'ailleurs disparaître bientôt, n'est-ce pas Adieu, Tomo. comment ça s'appelle déjà C'était euh, Mitomo. Mm
2: -mm -mm.
1: Tout ce qui est lié au Mi à l'époque même de, de, de la Wii, de la DS, de la Wii U est en train de disparaître mmh. progressivement. Hein. Après Miiverse, Mi Tobo disparaît. Quelle tristesse, petit ange.
0: Alors, on a aussi eu
1: des annonces autour de Super Mario Odyssey, puisqu'il y a du yep. nouveau contenu qui, est Qu est ça qui ça arrive. Qu'est-ce qui arrive alors comme contenu T'as eu un petit Nintendo euh, direct, euh, faussement direct, puisqu'en fait, ils ont balancé une page avec euh, bah, des mini-trailers, euh, avec 13, euh, 13 trailers en tout, euh, qu'en différents jeux. Euh, tu vas voir, une espèce de, de mode, alors il faudrait que je reprenne le trailer sous le nez, euh, mais c'était un mode avec des, avec des ballons, je crois, à, à récupérer. C'est euh, ouais, le, les euh... autres personnages,
0: alors c'est les autres joueurs qui vont fait cacher des ballons pour toi.
1: C'est ça, voilà, donc il y aura une dimension euh, en mm. ligne pour la première fois, c'est-à-dire que... Voilà. Euh, un, 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 un jeu Mario Canonique va avoir une dimension en ligne et euh, oui. tu auras surtout euh, bah, l'arrivée de, de, de Luigi hein, dans, cette, dans cette nouvelle activité puisque Luigi sera oui. un des protagonistes du, 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 du jeu chasse au ballon. Tout à fait, il y aura costume. Voilà, donc, lui, donc Luigi sera euh, autrement présent qu'avec le costume de Luigi que Mario pouvait arborer et tu auras effectivement de nouveaux costumes dont celui euh, qui fait très Dark Souls euh, et celui qui est en hommage oui. à Super Mario Sunshine. Jeu que tu Absolument. adores.
0: Ah là là, Mario Sunshine, on, pourra en, on va en parler un jour et ça sera compliqué. Oui, oui, oui. <rire> mais Il n'est pas mauvais, hein, mais Mario n'est jamais totalement mauvais, mais il est compliqué. Et puis, dans les autres annonces, donc, euh, donc ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles donc, pour Super Mario Odyssey, qui va devenir enfin intéressant. Voilà. Oh, ça... <rire> c'est parti. Shots fired. <rire> Je suis méchant. C'est pas vrai. En plus, en plus j'ai bien aimé, mais bon il a, il a ses défauts aussi. Mais pas assez. Euh, on va avoir, avoir arriver un Mario Tennis Aces sur Switch. Exactement. Donc, 2018, exactement. donc ça... C'est presque la bientôt. seule annonce
1: de nouveau jeu qui a eu dans ce Nintendo Direct d'ailleurs. C'est parce que le reste, il y a eu, y a eu bah. du portage. Il y avait l'annonce de Tropical Freeze, donc qui sortait en, 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 avec son fameux new funky mode. tu avais quelques portages. T avais mm. le portage de Dark Souls qui était une des vedettes du Nintendo Direct. Mais tu as un nouveau jeu qui est un Mario Tennis pour la Switch avec un mode mode histoire euh, très complet qui a l'air très très fun. Ouais.
0: Bon, moi je suis pas un dingue de tennis, mais enfin, voir ce que ça donne effectivement
1: avec les, les personnages Alors, moi, de Mario, ça peut être sympa. Moi, si. Et s'il n'y avait pas Mario Kart, je considérais Mario Tennis 64 comme le, le meilleur Mario euh, bah, non-aventure euh, de toute la saga.
0: Écoute, euh, je pense que je n'ai jamais joué à Mario, 64, à Mario Tennis 64. Donc, euh...
1: Eh bien, c'est dommage. <rire> mais bon, si t'aimes pas le tennis, après, c'est vrai que c'est indispensable. mais quand pas un dingue de tennis. Voilà. Et il et... y a une dernière annonce dans ce même Nintendo Direct. Tu allais y revenir.
0: Tout à fait, euh, puisqu'il y a un nouveau personnage qui arrive dans Mario, plus c'est Lapin Crétin. Exactement. Et ce nouveau personnage, c'est... Donkey Kong Donkey Kong, ni plus ni moins donc le, le roi des singes, des rois des gorilles qui arrive dans cette nouvelle version euh, enfin dans cette mise à jour de Mario euh, plus et Lapin Crétin, alors je sais pas si c'est une mise à jour gratuite ou ça fait partie des DLC euh, qui est annoncé, enfin j'en sais pas du tout
2: yeah, c'est assez marrant
1: c'est assez marrant parce que donc ce, ce Nintendo Direct a eu lieu le 11 janvier si je dis pas de bêtises et euh, à peine trois semaines avant euh, T'avais mm -hmm. une euh, comment dire le, le staff d'Ubisoft Milan donc en charge de, de l'enveloppe à crétin qui expliquait euh, que Donkey Kong n'avait pas été intégré donc à, comment dire à, à leur jeu ils expliquaient pourquoi mm -hmm. euh, mais que voilà ça allait certainement supposer que bah, Donkey Kong ne serait jamais dans le jeu et puis bah trois semaines après finalement euh, bah, surprise mm -hmm. il pop dans un dans un DLC donc euh, donc mm -hmm. bon. Il y aura peut-être effectivement d'autres personnages, ça se trouve -il y a de la licence Mario qui apparaîtront parce que c'est un jeu qui est assez populaire et qui est sorti au Japon là avec du retard il n'y a pas longtemps et qui est bien accueilli. Hein. Ouais.
0: Donc, ouais. Donc puis qu'est-ce qu'on a eu encore comme Actu en Mario Bah c'était tout après.
1: C'était tout, c'est déjà, déjà pas mal hein, pour une Actu Mario sur un mois. Euh, je ne sais pas si la prochaine fois on en aura autant à dire. C'est clair. Bon, la prochaine fois on verra bien. Puisqu'on parle d'actualité de Mario, euh,
0: j'ai donc le site Nintendo Jo euh, qui le jour euh, nous a envoyé un petit tweet euh, sympa et nous a raconté Merci aussi qu'ils mettaient en ligne on les remercie beaucoup, oui bien sûr, on les remercie énormément même, et ils ont fait un petit, euh, un petit ping en nous disant on a sorti un petit article très intéressant sur les Mario à la con, donc c'est la galerie des horreurs Mario Bros, donc on mettra le lien dans le, dans dans le, dans le résumé du podcast et euh, c'est été écrit par Tardigrade et c'est très drôle puisqu'en fait il parle de tous les Mario qui sont sortis alors sur les ordinateurs, sur consoles de jeux un peu euh, parallèles il euh, y a une version Commodore 64 il faut voir les captures d'écran, c'est effarant Enfin c'est un truc... C'est ignoble, vraiment c'est ignoble, voilà, il euh, y a eu les, les punchball Super Mario Bros, les, le Super Mario Bros spécial qui n'est pas très connu aussi, enfin voilà, donc il y a toute une tasse de, de Mario Bros qui sont évoqués, et c'est passionnant, enfin voilà, c'est passionnant pour voir jusqu'où Nintendo à une époque, euh, bah voilà, ils la bride en fait sur la licence Mario, hein, ils les, les autorisé euh, d'autres constructeurs à faire des jeux Mario, et je pense qu'à un moment quand ils ont dû voir la bouillie que ça donnait, <rire> ils ont préféré... Euh... <rire> je, je crois que c'est sur Commodore, c'est vraiment la pire de toutes. Ah mais Commodore c'est un chef dœuvre Enfin franchement avec, avec Mario gens euh, je... doivent aussi grosses que son ventre c est, c est... C est... Oui oui il doit être enceinte là je sais pas C'est Dé enfin, dégueulasse Bref c'est dégueulasse Il y a un crabe je sais même pas ce qu'il faut un crabe ici en plus euh, Mais il y
1: a un je... crabe hein, dans Mario Bros Arcade
0: oui, dans l'arcade. Alors, c'est la arcade, c'est vrai, hein, c'est un peu particulier. Un mais voilà. Bref, donc c'est très particulier. On vous, on vous invite à lire l'article. Euh, il est fort sympathique. Donc, c'est sur Nintendo Jo. Euh, et vous trouverez le lien, évidemment, sur la page de cité dans le résumé du podcast. Allez, la suite. Eh ben non, pas la suite. Parce que d'abord, tu vas faire un erratum.
1: Effectivement. Il euh, y avait une petite euh, petite coquille qui s'était glissée euh, dans le, dans le, précédent, euh, enfin, le précédent, dans le tout premier volet. T'as dit une grosse conne. J'ai une... dit, une, dit grosse une grosse conne. Parce qu'il faut qu'on dise des conneries. En, en parlant pendant deux heures de Super Mario Bros. Euh, comment dire bon, On dit. De, de Super Mario Bros. Bah forcément on dit des connes Et on a un de nos, de nos followers. Alors attends je reviens sur le sur le fil d'actu de, de notre compte Twitter. Euh, on a un de nos followers qui nous a fait remarquer qu'on on avait dit une conne. Concernant la taille des niveaux de, de Super Mario Bros. Ah, oui. J'avais dit, donc euh, je ne sais plus. Alors c'est vrai, jamais je ne sais plus où j'avais récupéré cette information euh, que chaque niveau pesait un kilooctet ou un kilobyte, pour être plus précis. Et on nous avait mm. fait remarquer que c'était une erreur. Euh, je retrouve cette personne qui nous l'a fait remarquer. Adrien Guéret. Euh,
0: Guéret. Non, n'est pas, pas, pas Adrien. Non, c'est pas Adrien. C'est Maxime, Zier. Zier. Maxime, Maxime Zier. Zier. Exactement. Voilà, c'est. Je l'ai. Ouais. Qui nous on, dé on dénonce, on dénonce
1: qui nous dit, qui nous dit, Maximo es-tu, tu es là, voilà, c'est vrai, on va taper très fort sur Antistar, bah voilà, tape-moi dessus, hein. c'est là que je suis content finalement de pouvoir enregistrer le podcast avec toi. Il que ouais. voilà, chaque niveau représente donc, une partie est. infime ouais. de la Rome comparée au moteur du jeu, musique, son, texte, palette, sprite, et il nous avait montré effectivement ce que ça représentait, et le monde 1.1, c'est 131 octets à tout péter de, de ce qu'il lit, donc c'est même pas un kilo. Oui, tout à fait.
0: Oui, c'est ça. Enfin, ça qui est remarquable en plus, parce que quand on pense à l'optimisation, au peu d'optimisation ah. de nos logiciels actuels parfois, on euh, sent si bah, qu'on croyait. Oui, voilà, c'est un peu plus ce qu'on croyait. Et puis surtout, en fait, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup... énormément d'éléments à réutiliser, il y a des niveaux qui sont identiques quasiment. Mm -hmm. euh... Voilà, donc ils ont repris les uns les autres. Tu prends, je sais plus quel était. Euh... Du monde 3 et le monde 5 ou 6, ils reprennent le même monde, mais tu attaques des couleurs différentes, ou des plateformes juste plus courtes. Enfin bon, ça ressemble énormément les uns aux autres. Donc c'est sûr que du coup, bah non, les, les 1 kg, c'est pas 1 kg par niveau, c'est pas optimisé comme ça, le hein, jeu vidéo. Mais oui, donc du coup, effectivement, les niveaux, des fois, sont tout petits, 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 petits. petits. C'est assez, assez, assez fou quand on y repense, en fait. Hein.
1: C'est incroyable, c'est incroyable. C'est là, là qu'on voit vraiment que tu as un sacré, comment dire, une sacrée évolution qui est passée derrière. Alors, en même temps, voilà, on parle d'un ah jeu bah, qui, a, qui a bientôt 35 ouais, ans.
0: Mais il y a un truc que j'ai appris il y a quelques mois, c'était l'optimisation des, des cartes dans Zelda, dans le premier Zelda. Mm, 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 en fait, tu te rends compte que toutes les cartes s'imbriquent les unes dans les autres pour faire un carrière. Ouais. En fait, je crois qu'on en fait. le...
1: qu l'avait évoqué dans le premier fait. numéro, ça.
0: On l'avait sûrement évoqué parce qu'on radote beaucoup, on est déjà vifs.
1: <rire> c'est ça, toi okay. encore plus.
0: Donc voilà, c'est euh, Mea culpa, et, euh, et maintenant on va pouvoir parler euh, de Super, Super Mario, Mario Bros. Bros 2. De alias Super Mario Bros. USA! Mario Bros 2, c'est donc le, le jeu. Alors moi, c'est moi le que je l'ai déjà dit la dernière fois d'ailleurs, c'est le vraiment pour moi le premier Mario auquel j'ai vraiment joué en fait que j'attaquais. Euh, donc c'est avec un univers très particulier, puis c'était le premier Mario sur lequel Nintendo faisait vraiment de la pub. C'est-à-dire qu'en fait avant il présentait la console avec le jeu Super Mario, mais là pour le coup c'était euh, Super Mario Bros 2 qui était mis en avant.
2: Partez avec Super Mario 2 pour une aventure encore plus explosive. <musique> Affronter des ennemis étranges et diaboliques. Puisez la force de vaincre dans votre habileté et votre intelligence. Super Mario 2, une nouvelle aventure dont vous êtes le héros. Super Mario 2, exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, Nintendo.
0: Nintendo plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Alors, l'histoire de Super Mario Bros 2, tu
1: peux me la résumer, euh, monsieur oui, alors l'histoire de Super Mario Bros. 2, donc c'est Mario qui euh, qui euh, donc bon bah ouvre une ouvre une grande porte hein, en haut d'un d'un escalier et qui mmh. en ouvrant cette porte tombe dans un dans un dans un monde qu'il ne connaît pas, qui est tout à fait nouveau pour lui finalement. Euh, puisque donc, comme on l'avait, il me semble vaguement évoqué dans le dans le premier épisode, c'est un Mario qui direct commence par une chute libre tout de suite. C'est vrai. C'est quand même assez particulier. Et donc il tombe effectivement vertical dès le départ. Voilà, c'est ça. Euh, et c'est quelque chose surtout c'est important de le signaler c'est quelque chose dont il rêve en fait euh, c'est à dire que Mario euh, on, on le sait d'emblée d'ailleurs c'est raconté dans la notice du jeu euh, que je vais reprendre vu que je l'ai prise sous la main pour pouvoir avoir le plus d'authenticité possible Donc, la notice du jeu commence en disant une nuit Mario fait un rêve étrange il rêve qu'il monte un long long escalier menant à une porte la porte s'ouvre devant lui, aussi loin que son regard porte c'est un pays qu'il n'a jamais vu auparavant et donc ça parle du royaume Subcon ou Subcon d'ailleurs mais Subcon, c'est plus fou. marrant. <rire> qui donc est, est prisonnier d'un tyran qui s'appelle Wart, euh, qui donc est un nouveau méchant. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas question de Bowser, et il ne sera pas non plus question de Koopa ou de Goomba ou quoi que ce soit. On va se retrouver avec tout un bestiaire totalement différent. Et des objets aussi relativement différents, à mm. quelques petites exceptions près. C'est-à-dire qu'on est dans un changement radical d'emblée dès le deuxième épisode. Même si ce n'est pas tout à ouais. fait le vrai deuxième épisode. Alors c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, ce Mario Bros 2 n'est pas un Mario Bros. Voilà. Et là, c'est compliqué. Parce que Super Mario Bros. 2 n'est pas Super Mario Bros. 2. Voilà. <rire> le vrai et voilà, et ce podcast terminé. Voilà. Le vrai Super Mario Bros. 2, ça dépend si tu veux l'expliquer ou si je le fais, c'est pas qui voit. Ah, mais on va l'expliquer. Expliquons-le ensemble. Le vrai Super Mario Bros. 2 est pour le coup une vraie suite directe de Super Mario Bros. dont on nous a parlé la dernière fois euh, qui pour le coup n'est sortie que au Japon sous ce titre. Euh, nous, nous le connaissons en Europe et aux US d'ailleurs sous le nom de The Lost Channels quand il est sorti en réédition dans Super Mario All-Stars. Mais en fait, fait. c'est le, 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 le vrai Super Mario Bros 2 tel qu'au Japon il est sorti en 86 tout et tout ce Super Mario Bros 2 occidental qui donc est sorti en 88 aux US et au Japon euh, aux US et en Europe, excusez-moi euh, lui par contre fait suite indirectement à Super Mario Bros pour tout le public occidental et au Japon il est sorti je crois en 91 sous le titre de Super Mario USA donc il y a une histoire particulière, Absolument. lui, que bah, je te laisse raconter, du coup.
0: Euh, de quoi De Super Mario Bros. U.S.A.?
1: Non, non, oui, voilà, avec Doki Doki Panic et tout ça. Ah oui, voilà, donc l'histoire, c'est que Doki Doki... De... Voilà,
0: donc en fait, le Super Mario Bros. 2 original, en fait, enfin, le Super Mario Bros. 2 U.S.A., en fait, c'est un jeu qui s'appelle les Doki Doki Panic, effectivement, euh, qui était un jeu... Alors, je ne sais plus comment Nintendo a choisi ce jeu-là, exactement, je ne sais plus quelle était l'histoire derrière, mais grosso modo, l'idée, c'était qu'en fait, aux états unis ils trouvaient que Mario Bros. était vraiment trop difficile, donc, le euh, Mario Bros. 2, ouais, japonais il était. était beaucoup trop difficile, et c'est vrai qu'il était particulièrement difficile, et que les joueurs auraient pu faire un peu la tranche en étant affrontés à ce jeu. Euh, voilà, c était, c était, si les joueurs étaient affrontés à ce jeu directement, ça aurait été un peu, un peu, un peu difficile à avaler. Et puis c'est vrai que euh, il manque un peu d'originalité, quand même, ce Mario Bros. Euh, japonais, enfin, le Mario Bros. de japonais manquait beaucoup d'originalité. Et puis il était punitif, c'est avec le coup des Warp Zones à l'envers, euh, mmh, donc mmh. il peut se revenir en arrière dans les niveaux, enfin y avait plein de trucs qu'on a déjà parlé, mais on a, on a voilà, les plantes, plus tard. Les, les
1: plantes qui les sont quasiment jamais, le vent aussi. Voilà. Le vent, les, les, les,
0: les champignons maléfiques, enfin voilà. Tout ouais. ça a été conçu quand même pour dégoûter un peu le joueur, faut bien le dire. Et du coup ça manquait cruellement de, de finesse peut-être dans le gameplay. Mmh. En fait je pense. Donc du coup... Forcément, euh, quand les Américains ont vu ça, ils ont dit oups, ça risque de pas le faire pour un nouveau Mario Bros. Donc ils sont tournés vers un jeu donc, qui s'appelait euh, Doki Doki Panic et que Nintendo a largement euh, réadapté en fait, pour en faire. Euh, alors, son titre exact c'est Yume Kojo, Kojo Doki Doki Panic. Euh, donc il était ouais. sorti en quelle année Il est sorti 87, en 87.
1: Voilà. Euh, sur Fireball, le site nous apprend que c'est un jeu qui a été conçu par Miyamoto d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, il a été conçu par Miyamoto,
0: comme quoi... Euh, comme quoi, comme quoi. Il a été édité par Fuji Télévisions.
1: Étonnant. Exactement.
0: Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, ben... Euh, voilà, donc, au départ, donc, ils voulaient faire ce, ce jeu. Euh, donc, ils ont fait ce jeu. Et puis, ben, Nintendo, à un moment, s'est dit, ben, on va peut-être réadapter ce jeu, plutôt pour le sortir aux états unis et en Europe, pour en faire un Super Mario Bros, en changeant les personnages d'origine par, ben, euh, les personnages que l'on connaît.
1: Voilà. Exactement, oui, parce qu'on a 4 personnages jouables dans ce Mario-là. Ça, c'est quand même un, oui. un sacré changement. C'est un Mario qui n'est pas jouable à 2 joueurs. Euh, mmh. Là, on, donc on... Bah, forcément, la formule est très, très largement renouvelée. Mais surtout, on peut jouer mmh. le personnage qu'on veut parmi donc, une sélection de 4, Ça savoir Mario et Luigi, bien sûr. Mais aussi mmh. euh, la princesse euh, Toadstool Tool. Et, euh, et Toad surtout, qui est jouable pour la première fois. Voilà. Et alors, c'est là
0: où c'est important, c'est qu'en fait, ce jeu va imposer un élément canonique, enfin euh, des éléments canoniques dans le gameplay des personnages de Mario. C'est un, un gameplay en fait, qu'on retrouver dans pas mal de jeux Mario, en fait, finalement. En particulier le fait, par exemple, que ben, Luigi saute plus haut et est un peu plus difficile à manier, par exemple.
1: Mais attention, parce que ça, c le plus. fait que Luigi saute plus haut, c'est aussi présent dans Super Mario Bros. 2 japonais.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, le fait que euh, Toad court très vite et mm -hmm. que la princesse flotte quand elle ouais. saute, ça, c'est un truc qu'on reverra aussi dans le jeu Mario par la suite.
1: Effectivement, c'est quelque chose... Oui, tu des... as tout un tas de bases. On avait dit que les bases de Super Mario Bros. avaient été reprises dans quasiment tous les épisodes suivants. Et Super Mario Bros. 2, lui aussi, rajoute d'autres éléments qui, pour la plupart, vont rester. Euh... Le, 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 le maniement de ces personnages avec leur, leur, petit, leur petit rapport de force, leur, leur spécificité. On, on se retrouve, en plus, ça reste quand même une, une jolie petite prouesse parce qu'en général dans un jeu, euh, dans un jeu de, de, de plateforme action comme ça à l'époque, si c'était jouable à deux joueurs, les deux personnages avaient quand même globalement à peu près les mêmes, euh, les, les mêmes, euh, mêmes maniement ou alors ils avaient des armes différentes à la rigueur. Par exemple, quand tu regardes Teenage, euh, Hero, uh, Teenage Mutant Hero Turtles, par exemple, as les quatre tortues mmh. qui ont toutes le même maniement, c'est juste qu'elles ont une arme différente. Là, on se mmh. retrouve avec mmh. des personnages qui ont une, une rapidité... Euh, différentes quand ils courent, qui ne sautent pas de la même façon, mmh. qui ne sautent pas à la même hauteur, qui ne déterrent pas les objets mmh. de la même façon non plus. Ils, sont, ils ont beaucoup, beaucoup de spécificités. Tout à fait. Et ils s'adaptent ils au profitent voilà. des niveaux en plus.
0: Mmh. Alors, c'est vrai qu'après, en, en termes de différence, c'est vrai que l'univers est totalement différent des Mario classiques. Mmh. Euh, le seul, seul truc qu'on peut repérer quasiment, c'est le bloc peau qui sert à tout péter à l'écran.
1: Ouais. Et qui est, Parce que euh... même
0: les cœurs, euh, il voilà, y a les étoiles qu'on retrouve de temps en temps.
1: T'as les étoiles effectivement de... que tu retrouves avec les, les cerises Quand tu collectionnes 5 cerises, t'as une étoile qui apparaît Qui te rend invincible voilà. et qui reprend d'ailleurs Le thème d'invincibilité connu de Mario Et tu as les mm. pièces que tu récupères Quand tu es dans cette espèce de, de, monde, de monde Inversé, le de subespace de... sub C'est voilà. ça, je trouvais plus le nom euh, mm. Quand tu jettes cette potion Effectivement sur le sol que ça fait apparaître une porte, tu rentres dedans Et là tu récupères des pièces que tu peux utiliser dans une petite loterie à la fin des niveaux euh, Mais bon, c'est pas les pièces habituelles de Mario, c'est pas les pièces que tu ramasses Vraiment le... Tu, as le, tu peux récupérer des, comment dire, des petits cœurs aussi qui flottent pour prendre des points de vie, parce que tu as des points de vie aussi. Ça, c'est pareil, c'est totalement différent. Vrai. Tu, peux, tu peux devenir petit ou regrandir en prenant des points de vie, mais par contre, mm -hmm. tu n'as oui, pas du tout le système habituel de, de champignons, de fleurs de feu, tout ça. Et quand tu sautes sur les ennemis, eh ben, il ne se passe rien. <rire> c'est la Tu peux raison. rester sur eux, tu peux te laisser balader oui, par les ennemis en étant en sur leur tête. Et n'as rien faire du tout. Tout, tout, tout c est, est, c est changé, y a juste la formule de déplacement dans une plateforme, et puis c'est pareil, tu as des niveaux qui ont une, une architecture beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus libre, dans le sens où, un, tu peux revenir en arrière en permanence, tu as des niveaux qui commencent à droite pour aller vers la gauche, tu peux monter, tu peux descendre, euh, c'est vraiment un renouvellement absolument complet de la formule Super Mario Bros, vraiment.
0: Et puis yep. c'est vrai que t'as des Warp Zones, en fait, même au sein d'un même niveau, tu as des raccourcis, puisque mm. le même le premier niveau, tu peux raccourcir oui. un, un, pas mal, fait, tu peux faire sauter la moitié du niveau, euh, dès que tu as trouvé le passage de l'autre côté de la caverne, on le spoil un peu, mais bon, de côté de la cascade. à a le droit de spoiler Super Mario Bros 2. On peut pas spoiler de un peu Super Mario Bros 2. Personne. voilà, voilà Je pense que là, pour le coup, il y a de prescription. voilà Tout à fait. Et c'est vrai que, du coup, le, le monde, fin, les mondes sont totalement originaux par rapport à ce qu'on est habitué. En fait, c on sent que, vraiment que ce n'est plus le même jeu. Il y a, y a vraiment Ça. un univers totalement différent. Alors, il y a beaucoup de gens pour qui, ben, du coup, ce n'est pas forcément un vrai, un vrai Mario Bros. Quoi. Pas, les puristes diront que ce n'est pas un Mario Bros euh, pur et dur. Bon, alors, on en parlera après. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est au, au niveau du bestiaire. Mm
1: -hmm. Parce va le bestiaire effectivement... est alors. Pardon, vas-y.
0: Le bestiaire est très varié. Euh, franchement, pour le coup, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ennemis euh, très différents dans leur comportement. Enfin, voilà, c'est. Les... T'as des boss de fin de niveau, donc on retrouve euh, qui sont très peu dupliqués. Je crois d'ailleurs. Enfin, il y a quelques-uns, peut-être un ou deux qui sont identiques d'un monde à l'autre, mais enfin, ils sont assez renouvelés. Mm -hmm. le...
1: on va trouver Birdo. Ouais. Et Birdo, quand même une particularité. Alors Bordeaux, oui, quand même. Euh... Bah, on peut dire le premier... le premier personnage transgenre de l'histoire du jeu vidéo on n'a pas de trace d'un personnage euh, voilà, qui, qui, qui qui est ce, ce, ce choix de genre comme ça dans un, dans un jeu vidéo antérieur à Super Mario Bros 2 euh, ouais. dès 1988 c'est quand même un choix finalement audacieux quand même de, de, de character design
0: Bah en fait euh, surtout que je pense que chez Nintendo ils l'ont indiqué dans la doc mais personne n'a lu la doc
1: bah, les, je pense que 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 à l'époque les, les gens lisaient la doc quand même hein. La doc. Euh... Ouais, ça n'a jamais fait de scandale voilà. Bon, la, la doc française, d'ailleurs, marrante, parce qu'elle dit, euh, l'expression le, 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 est drôle, elle dit, euh, il prétend mmh. être une fille. Donc déjà, oui. ça, le, le ton est donné. Hein. Il dit, il préférait mmh. se nommer Burdetta. Il ils disent ouais. même pas Bordeaux, c'est-à-dire qu'il s'appelle Ostro, hein, dans la version, euh, dans, la, dans la notice française. Euh, le nom de Bordeaux viendra un petit peu plus tard. Euh, et c'est vrai que c'est un des personnages qu'on retiendra le plus de, du bestiaire du Super Mario Bros 2, avec les Mascas, qui d'ailleurs, à l'époque, s'appelaient encore des Shai guy. Tout à fait, ils Qui, eux, sont, qui eux sont, qui mmh. sont vraiment les ennemis de base. Hein, c'est Goombas. Euh, mmh. Et qu'on retrouvera bah, dans Yoshi's Island et qui après deviendront des personnages quand même assez récurrents oui. et même jouables d'ailleurs dans les Mario de sport
0: Tout à fait, dans Mario Kart on peut jouer avec les masques par exemple
1: Voilà, et puis bah donc t'as as, oui, tout un tas de, 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 de nouveaux personnages, as, Je te dis t'as quasiment aucun personnage en commun avec les Mario T'as la première apparition des bobombas qui apparaissent, euh, mm -hmm. tout à qui fait. Sont, bah, des éléments très très... qu'on a vu dans quasiment tous les Mario suite à ça Mais c'est la première fois qu'on les voit euh, ils sont même limite, ils sont pas très présents. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même quelques-uns. Euh, mmh. euh, et puis tu as, comment as dit ce dit
0: truc un peu angoissant
1: du masque. Tu sais, le, 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 quand tu récupères la clé, puis tu as le masque, as le masque qui te poursuit quand tu récupères puis la tu clé. Tu te poursuis, ouais, ça c'était fun ne bah, faut pas oublier que Mario est supposé être dans un dans un rêve et qu'il y a pas mal de personnages effectivement qui ont, je dis pas qu'ils font un petit peu peur, mais qui effectivement sont, sont, sont masqués, que ce soit les masques que ce soit les snifites comme ils mm -hmm. s'appellent, ou effectivement donc ce masque qui te poursuit quand tu récupères la clé. Par moments, ça, bon, évidemment, ça reste enfantin et c'est pas c'est pas angoissant, mais ça peut avoir un petit côté effectivement cauchemar aussi. Euh, ou, euh, mm -hmm. Et un autre élément qu'on n'a pas du tout pensé à, à évoquer parmi tous les trucs qui mm -hmm. sont nouveaux dans ce Mario, c'est que tu n'as plus aussi de timer. C'est-à-dire que tu peux te balader autant que tu veux dedans. Ouais, tu as, as l'impression. Tu as plus ce stress. Euh... Voilà. Le seul stress qui t'est mis, en fait, est au niveau soit de tes points de vie, soit, ben, effectivement, mmh. quand, tu, quand tu es chassé par le, par le masque volant, quand tu as récupéré une clé. Mmh. Mais sinon, en dehors de ça, tu as, as, as une part d'exploration qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus libre, on va dire. Ouais, et puis tu
0: as quand même des niveaux aussi qui sont intéressants. Par exemple, les niveaux avec le désert, enfin, dans le désert où tu as mmh. des blocs de sable. Enfin, tous les niveaux, tu as des blocs de sable en fait, il faut creuser pour ouais. aller chercher des éléments. Au début, je me souviens, putain, la première fois que tu tombes là-dessus, euh, tu cherches un petit peu pour comprendre comment tu peux avancer, puis en fait, tu te dis « Ah, mais attends, tu peux creuser dans le sable pour avancer. » Sauf que tu te rends euh, compte que euh, les ennemis, au bout d'un moment, ils te, peuvent te poursuivre et tomber derrière toi. C'est
1: ça, compliqué. et puis bon, bah, c'est pas quelque chose d'intuitif, dans le sens où tu t'avais pas encore non. à l'époque des blocs euh, qui t'informaient sur les, 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 les idées fait. de gameplay, c'est que tu le trouves tout seul. Hein. Mm. Euh, et puis bon, bah, ah, Ouais,
0: il des... y a plein de trucs, moi, sur lesquels je sais que je me suis un peu euh, cogné euh, la tête, parce que tu te dis « Ouais, attends, mais comment on peut faire ?» C'est pas si évident qu'il paraît. Et je que les premières parties, tu dis, mais attends, comment je fais pour me battre l'ennemi Puis, ah, maintenant, avec le bouton, là, je peux le récupérer pour mm -hmm. t'envoyer. D'accord, ok. c'est pas effectivement forcément le jeu le plus intuitif. Par contre, en termes de liberté de mouvement, on est largement au-dessus du premier Super Mario Bros. Quoi, ah, bah clairement,
1: clairement. Euh, oui, puis tu peux, grimper à, tu peux grimper à pas mal de trucs aussi. Euh, T'as as aussi le fait que quand tu restes agenouillé quelque quelques temps, euh, Mario, enfin, ton personnage se met à clignoter il peut faire un saut plus élevé. Oui. C'est presque précurseur de ce, de ce salto arrière que fait Mario dans Mario 64 quand il s'accroupit, en fait. Et c'est une manip, d'ailleurs, qu'on n'a pas revue dans aucun Mario après.
0: Ouais. Il y a un truc, d'ailleurs, c'est que, le en termes de... Comment dire De, de... de complexité de jeu, euh... les derniers niveaux sont quand même pas forcément évidents, parce que tu as des niveaux assez labyrinthiques. Je sais que les derniers ah, mondes non. sont... Ouais, ouais. Chaud chaud quand même, enfin quand tu, tu vas pas
1: mal tourner, si t'as pas les cartes si
0: tu vas pas du chemin, c'est pas forcément si évident que ça.
1: Non, parce que tu par... justement tu parlais de, 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 de labyrinthe, euh, le tout dernier, donc le 7-2, euh, il a presque ouais. une structure, comme on l'appelle, Metroidvania en fait. Euh, ouais, de part d'ailleurs son, son look en général et puis sa structure, il fait un petit peu penser à, au donjon de, de Zelda 2, un petit peu. Euh, ouais, c'est le même genre de labyrinthe où t'as un système un petit peu de. de... De... Bon là c'est pas les ascenseurs parce que tu descends avec des échelles Mais quand tu regardes Et moi je me rappelle justement sur Nintendo Player Comment ça a été présenté au niveau des plans euh, Vraiment pour le coup il y a une structure qui est très proche de Zelda 2 Et c'est quelque chose qu'on a quasiment pas revu dans, dans, le, dans le moins de Mario Platform par la suite
0: C'est vrai Alors il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier C'est un jeu qui pouvait être euh, punitif sur un point Pour la version NES en tout cas C'est qu'il fallait bien choisir son personnage au départ Oh oui parce En fait une fois que tu avais choisi tu pouvais plus le changer, euh, je crois, avant que tu fasses un game over, je crois, voire quand tu perds un continue, il me semble. Ah non, euh, tu peux changer ton tu peux changer ton personnage à chaque niveau. Dans oui, pardon, tu peux le changer le... à chaque niveau, mais par contre, si tu as mal choisi ton, ton personnage et que tu meurs... Ah bah oui, là, oui. Tu dois perdre toute ta... En fait, tu dois perdre toutes tes vies si tu as choisi un mauvais personnage, quoi, surtout ça. Mm -hmm. En fait, oui, si jamais tu te trompes de personnage, si tu prends un personnage qui n'est pas adapté au niveau, et des fois, ben, tu peux vraiment te planter parce que les caractéristiques sont assez variées entre les différents personnages. Euh, tu as même des bonus à un moment, je pense qu'il y, euh, y a un monde particulier où en fait, si tu prends, genre, Tode, ben, tu ne peux pas avoir le, le cœur à la fin du niveau, euh, le champignon qui te donne un cœur de plus. Oui, parce, parce que, que as bah, tu as des niveaux qui exigent
1: des sauts euh, assez particuliers. Voilà. Du coup des sauts, des sauts particuliers, pas... voilà. Et tu as des raccources, et, des et donc du clic avec la princesse parce qu'il faut flotter.
0: Voilà, absolument. Et le problème, ben, c'est que quand tu, tu, si tu choisis le mauvais personnage, ben, en fait, tu n'as, peux pas. Si quand tu meurs, en fait, tu ne peux pas changer de personnage. Mm
2: -hmm.
0: C'est un défaut qui sera corrigé dans Super Mario Bros. USA, enfin, Super Mario Bros. 2, dans, euh, dans la Super Mario Collection, en fait. Mm -hmm. Super Mario All Stars pour, ce, pour les, les Européens. Euh, puisque là, on aura le choix, effectivement, même si on meurt, on pourra changer de, changer de personnage et ben, reprendre un personnage plus adapté au niveau si on s'est planté. Ce qui est quand même pas mal. Et qui allège un petit peu la difficulté du jeu.
1: Carrément. Oui, parce qu'il n'est pas, pas facile non ouais. plus. Hein. Que puis, il n'y avait pas de à et... l'époque. Hein. C'est ça. Les, les Américains voulaient faire un Mario qui soit moins, moins retors, on va dire, que le Super Mario Bros. 2 japonais. Mais finalement, oui. le, ce qui est devenu le Super Mario Bros. 2 occidental n'est pas d'une grande simplicité. Et effectivement, comme tu dis, il n'a pas de sauvegarde non plus. De toute façon, aucun Mario NES n'a de sauvegarde. Ça, en oui. fait, c'est moins choquant de voir que Mario 1 et 2 n'ont pas de sauvegarde quand tu vois Mario 3. Là, que Mario 3 n'ait pas de sauvegarde, c'est un peu plus. <rire>
0: Bah, C'est vrai qu'au début, oui, quand, tu dois le refaire, quand tu dois le faire, je me souviens que tu as des passages un peu délicats sur les warp Zones. Ouais. C'est sûr. Enfin, alors après, moi, franchement, j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, justement, pour essayer de me remettre un peu dans l'ambiance, euh, pour tester un petit peu, voir, voir tout ça. Et franchement, je me suis amusé. Vraiment, euh, je trouve que ça reste quand même Mario. Alors, sa jouabilité particulière n'était pas forcément aussi précise que Super Mario Bros. Bah mais ça reste un jeu qui est varié. Euh, qui est sympathique comme tout, enfin visuellement quand même ça pète
1: un peu plus que Mario Bros sur pas mal de points. Donc bon. Ouais, mais alors justement c'est marrant parce que quand tu parles de cette jouabilité qui est peut-être un peu moins précise, euh, le, le, tout premier, euh, le tout premier Super Mario Bros a une jouabilité, même si elle est c'est vrai absolument impeccable, euh, qui reste un petit peu rigide en fait par certains côtés. Euh, mmh. Là où je trouve que Super Mario Bros. 2 se rapproche beaucoup plus de ce qui va être fait dans le 3. Euh, tu as une, je trouve une espèce de sensation de, de, de fluidité accrue dans les, dans les mouvements du personnage mm -hmm. euh, moi personnellement j'avais vraiment l'impression d'avoir franchi un gros gros cap en avant euh, en passant du, du, du 1 au 2 de cette façon là euh, comment dire, cap que j'ai moins ressenti entre le 2 et le 3 c'est quelque chose voilà, qui n'est qui, qui pas forcément facile à décrire comme feeling mais vraiment j'avais une impression de jeu plus c'est pas, pas qu'il répondait mieux c'est juste mmh. que le, le, le personnage de Mario, ouais, entre guillemets, il, il glissait mieux, c'était plus fluide, pas, je sais pas, je trouvais que. Mmh. Je, je, je je sentais bien, je me suis toujours senti très à l'aise en jouant à Super Mario Bros. 2. Et à Super Mario Bros. 3 tout autant d'ailleurs. Parce que peut-être que la palette de mouvement est un petit, peu plus, un petit peu plus poussée, je sais pas. Mais non, moi je, je lui trouve assez peu d'imprécision en fait. En fait, c'est pas un jeu à qui je trouve grand chose à reprocher, Super Mario Bros. 2, c'est ça qui est dingue. Oui c'est vrai,
0: mais après, c'est vrai que c'est. Au niveau du canon du jeu, il a apporté ses trucs, euh, il a apporté ses personnages, il a apporté euh, Wart qu'on ne reverra pratiquement jamais, sauf dans un jeu.
2: Et Link's Awakening.
0: Le Link's Awakening, le ah, jeu ah, improbable ah, en fait, où il y a tout en fait, euh,
1: les personnages de Nintendo. <rire> le jeu tu t'as euh, des Goombas, as, où t'as Kirby, t'as des... Euh, des
0: plantes. Voilà, quand tu, quand tu repense Link's Awakening, voilà, c'est le, les mecs qui étaient un peu en mode, euh, tant qu'à faire, mais tout ce qu'on peut
1: mettre de bizarre, on met dans le jeu. Mm -hmm. On fait un et puis alors, il y aurait vraiment le même sprite de Wart pour le coup. Hein.
0: C'est clair, c'est très étonnant. Donc, euh, ça reste un super jeu. Maintenant, la grande question, c'est, comme vous le savez, on classe les Mario. Voilà. Et là, où est-ce qu'on classe celui-là Est-ce qu'on classe avant Super Mario Bros <rire> Ou est-ce qu'on classe après Super Mario Bros Et alors là, on va pouvoir se déchirer. Je te laisse, laisse commencer, tiens, je te donnerai mon avis après. Alors,
1: c'est très particulier, euh, je, vais, je vais être obligé très brièvement de revenir sur le contexte dans lequel j'ai découvert Super Mario Bros 2, parce que finalement tu l'as expliqué tout au début, et moi j'ai pas j'ai pas embrayé le pas, ou tu m'as pas tu m'as pas donné le, le, le top, je sais pas, mais vrai j'en ai pas parlé, euh, Super Mario Bros est mon premier jeu vidéo, et évidemment Super Mario Bros 2 est mon deuxième jeu vidéo, ça c'est quand même très drôle, euh, j'aurais tendance à mettre un tout Petit poil en dessous parce qu'il n'y avait pas le côté découverte où bah, tout a commencé, c'est-à-dire Super Mario Bros. Mm. Je ne peux pas mettre beaucoup de jeux au-dessus de Super Mario Bros. pour cette raison-là. Euh... Cependant, si je le mets, si je dois le classer, il va être très près. Il va être très près parce que ça a été donc le, 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 comment dire, la continuité d'une découverte d'un univers. Ça a été euh, aussi cette, cette rupture, cette capacité à, que, que le moi de 7 ans avait à découvrir que bah, ce n'est pas parce que j'avais joué à un jeu vidéo que sa suite allait être totalement. Euh, Comment dire, aller reprendre exactement les mêmes bases, donc devoir réapprendre beaucoup de choses. Euh, et puis <rire> alors, alors, le mec qui teste Zelda 2 après Zelda, je comprends. Ah bah ones. oui, bah ça, ça, je l'ai vécu, <rire> ça je l'ai vécu un an après. Euh, ça. Mais et puis surtout, euh, moi je suis, je suis très attaché à l'univers du royaume de, de Subcon et aux personnages et aux bestiaires de, de Super Mario Bros 2 euh, et sa et sa musique sont thèmes thème principal que j'aime vraiment énormément. Euh, parce qu'ils ont été très très mis euh, à l'honneur dans le dessin animé Super Mario Bros, donc qui était euh, sorti euh, oui. deux trois ans après, euh, qui vraiment pour le coup euh, va puiser énormément énormément dans le, le bestiaire et les ambiances de Super Mario Bros 2. Je ne sais pas pourquoi il va autant euh, ah y bah dedans. C'est très
0: simple. Bah, c'est très et simple, euh... c'est parce qu'en fait le, la série est sortie quasiment en même temps que le jeu oui. et que bah, c'était aussi un moyen de mettre le jeu en avant
1: c était, c était Donc, un euh, de... pour le
0: coup je pense qu'au niveau, au niveau marketing c'était évident qu'il fallait mieux mettre euh,
1: Mario Bros 2 en avant Ça, il me semble qu'elle est sortie euh, pratiquement en même temps que, que Mario 3 aussi hein, si je dis pas
0: ouais, non, non un peu avant je pense euh...
1: parce que oui c'est vrai que c'est 80, 80 fin 88, début 89 ouais. et euh... ouais. et, et c'est un jeu comme j'ai dit tout à l'heure euh, où j'ai beaucoup de mal en fait à trouver des, des défauts du coup même mm. si je le mets en dessous de Super Mario Bros c'est de très peu et je pense qu'il va pas y avoir forcément un gros écart entre ces deux là c'est à dire qu'il y a peut-être pas beaucoup de jeux que je vais intercaler entre les deux tu vois mm. mais pour l'instant ouais. je le mets en numéro 2 quand même
0: bon alors qu'est-ce que je fais moi est-ce que je le mets avant ou après euh, ah, ça, pas euh, pas moi je aussi choisir. je le mettrai hein c'est à moi de choisir c'est moi qui tranche en grâce. c'est moi qui lance le podcast. Enfin, <rire> <rire> voilà c'est ça euh, bon moi je le place aussi après Super Mario Bros oh euh, quelle euh... surprise quelle surprise <rire> alors c'est vrai que historiquement je pense qu'en termes de est-ce que au niveau historique Super Mario Bros est plus important euh, que l'histoire de Super Mario Bros est plus compliquée, enfin Mario Bros 2 est plus compliquée que mm -hmm. celle de, de Super Mario Bros qu'il casse peut-être trop de trucs par rapport à ceux à qu'on on est habitué euh, et même si dans l'absolu ça reste quand même un, un jeu génial qu'il faut, qu faut tester, hein. enfin qu'il faut refaire aujourd'hui pas... oui. et puis voilà, il y a eu beaucoup de rééditions vraiment super sympas, les versions euh, Super Nintendo dans Super Mario All-Stars sont vraiment bien il ouais. euh, y a eu la version la Super la version Mario portable. Advance ça. voilà, version Super Mario Advance qui est vraiment chouette, euh, alors il faut y jouer sur Game Boy euh, alors pas le, le, pas le Game Boy Advance d'origine mais plutôt Game Boy Advance SP pour avoir un écran correct voit, le mais, euh... il reste pour faire ou sur, hein le micro, ou sur Game Boy Micro, avec son, son titre. Alors Game Boy Micro, oui, il paraît que l'écran est super. J'ai été ouais, en tester, donc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une, un, un jeu quand même à tester, à, à faire, de toute façon. Euh, il est particulier, il impose euh, des choses qu'on ne reverra pas forcément souvent dans les Mario Bros. suivants, mais il y a quand même des petits trucs qu'on retrouve à droite à gauche. Donc, euh, moi, je dis, oui, c'est quand même un deuxième, deuxième épisode. Euh, ce sera numéro 2, mais un numéro 2 très honorable, quoi. Sans Tout aucune fait. difficulté. Tout à fait. La grande question, c'est est-ce qu'il va survivre longtemps face au Super Mario Bros. suivant Ça, ça, ça c'est grand mystère.
1: Ça, on l'évoquera quand on parlera de Super Mario Bros. 3. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Eh ben non, parce que le Mario Bros. suivant, de toute façon, c'est pas Super Mario Bros. 3. Et non. Et, et non, donc, même Super un Mario Mario
0: ce même voilà. pas Mario Bros. Ce n'est pas Mario Bros, c'est Mario Land. Et on change de support. on va parler de Super Mario Land. On change de support. Et avant de changer de support, et ben on, va changer, on va mettre un petit morceau de Super Mario Bros. 2. Parce qu'on ben, aime bien Super Mario Bros. 2. Exactement. console portable qu'on appelait le Game Boy. La Game Boy. Le Game Boy. La et Game sur cette console portable est arrivé... Un euh, jeu. Et bien d'abord un jeu, Tetris, qui a vendu la console par millions d'exemplaires. De, millions ah, Au moins qu'on puisse dire. Et oui, et ça c'était la, la grande idée de Nintendo, c'est d'avoir quand même sorti Tetris euh, avec sa console, alors mis en bundle, ça je pense que c'était le,
1: le marketing de génie de l'époque. Hein. Nintendo c est et, et le roi des bundles historiquement quand même, parce que quand on ah, regarde... Carrément. Euh, pratiquement toutes leurs consoles ont eu un système seller qui allait avec. Ça a continué bah, jusqu'au jusqu phénomène Wii et, et Wii Sports, quand même. Euh, ça s'est un petit peu arrêté après. Euh, ils ont eu oui. tendance à, à décliner leurs consoles en, en un nombre incalculable de packs avec un jeu différent à chaque fois. Euh, ou carrément. Bah, ils l'ont fait avec Nintendo Land. Ils ont commencé à faire Nintendo Land et puis euh, les deux ah. versions de la Wii, euh, et, et Wii l'époque. Ils ont pris le de sortir la Switch sans jeu avec, surtout un pack au début. Ça, c'est même euh, gonflé. Bon, mais maintenant, t'as le Super Mario Odyssey. Ouais, avec ses magnifiques Joy-Con rouge, du plus bel effet. Et donc, sur cette nouvelle console,
0: Nintendo lance, évidemment, un Super Mario. Voilà. Mais ce n'est pas Super Mario Bros. Bah non,
1: parce que c'était trop simple.
0: Il s'appelle Super Mario Land. Il s'appelle Super Mario Land. Voilà. Donc, on n'est pas encore dans le World, on est dans le Land. Et puis, ben, c'est toi Antitar, qui nous en parler un petit peu. Exactement.
1: Super Mario Land on va dire techniquement que c'est la version Game Boy de Super Mario Bros. Le sprite d'ailleurs de Mario tel qu'il est dans Super Mario Bros. s'est repris, bon évidemment en noir et blanc, puisqu'on est sur Game Boy, donc c'est du monochrome. À euh, cette différence-près qu'on n'est pas du tout, euh, encore une fois, dans l'univers euh, du, du royaume champignon, c'est assez marrant d'ailleurs de voir que quand tu prends les, les, les premiers Mario de l'époque, tu avais une grosse diversité au niveau du, du, du lore et des univers dans lesquels ça se déroulait. Parce qu'on on va donc faire exception évidemment du Super Mario Bros. de japonais mais quand tu regardes les trois premiers qui sortent, puisque si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier, il me semble que Super Mario Land est sorti un petit peu avant Super Mario Bros 3, euh, mm. ces, trois premiers, euh, ces trois premiers Mario se déroulent dans trois univers totalement différents, qui ont chacun mm. leur bestiaire, qui ont chacun leur grand méchant, euh, et qui ont chacun leur objectif, qui est différent chaque fois, puisque mm. donc, dans Super Mario Bros, tu délivres bien sûr la princesse champignon, dans, euh, dans Super Mario Bros 2, but est donc de libérer le Royaume Subcon du, du, du terrifiant uh, Wart, euh, t'as même pas de personnages à délivrer, En fait, t'as juste tout un, tout un Royaume et tout un tas de personnages à délivrer euh, et dans Super Mario Land là tu dois délivrer la princesse Daisy que tu vois pour la Daisy, première fois. Exactement Et donc il est sorti six mois après Super Mario Bros 3 Donc, hein, presque... donc j'ai dit une conne euh, C'est parce que les deux sont, les deux sont 89 <rire> par contre, Voilà je me fais toujours avoir... Là, parce que moi, pour moi, je en France 3 de 90 à cause de son affichage, euh, son affichage européen, mais oui, effectivement, il ici. A...
0: Oui, c'est en Europe, et Mario 3 est sorti très tardivement. Puis à l'époque, on avait
1: toujours des décalages pas possible.
0: Oui, euh... ah, ça, les, les petits jeunes, aujourd'hui, ils savent pas ça, euh, mais ouais. c'est vrai que... Nous, Super Mario Bros 3, on a, on a bavé sur les pubs pendant des mois et des mois et des mois avant de voir arriver en France. Hein. Ah, et puis, il y avait
1: de quoi bavé. On, on savait
0: qu'il était, euh, voilà. qu était sorti depuis des temps fous euh, euh, à l'époque, euh, au Japon et aux états unis Et nous, on attendait, on attendait, on attendait. C'était l'horreur.
1: Du coup, c'est le, le, bon, bah, le premier Mario donc, euh, portable, hein, véritablement, même si tu avais les Mario Game Watch avant. Mais la première vraie aventure portable de Mario à embarquer partout, c'est Super Mario Land. Et puis, c'est quand même un jeu... Euh, bah faire de lance de, de, de la Game Boy hein, finalement puisqu'il me semble qu'il oui. sort euh, il sort euh, je sais plus si c'était un jeu de lancement ah, dit, tu sais il est, oui, oui c'est un jeu de
0: lancement jeu de oui c'est un jeu de lancement,
1: lancement. il voilà, oui. de voilà, oui. de oui. de partie de des
0: hein. quatre jeux de lancement je crois de l'époque euh, sur, sur Game Boy ouais, c'était hein. les quatre premiers jeux il me semble 4 cinq premiers jeux
1: de toute façon à l'époque tu avais toujours un Mario dans le lancement c'est quelque chose qui s'est un petit peu calmé à partir de la Wii mais sinon on avait toujours on avait toujours fallait fallait vendre direct une console avec son avec son Mario c'était un... le premier jeu de plateforme d'ailleurs de la console. C'est ça, tout à fait. Euh, C'est un jeu qui est assez, assez court, hein, forcément, du fait du, du, fait du support, euh, même si on verra après qu'on pourra en faire finalement beaucoup plus. Il n'a que 12 niveaux, là où Super Mario Bros. Mmh. sur NES en comportait 32. Euh, il, donc, il a 4 mondes répartis en 3 niveaux chacun. Et euh, ce mmh. sont donc 4 quatre, quatre pays différents. On est dans, donc, dans le, le, le monde de Sarah Saland avec 4 pays mmh. qui ont chacun leurs leur thèmes musicaux euh, propres. Et surtout, il y a des petites phases de shoot them up dans deux niveaux en particulier qui donnent une toute clair. nouvelle dimension euh, à Mario, qui pilote soit un sous-marin, soit un avion dans le tout dernier niveau du jeu. Et ça, c'est quand même des phases super fun à l'époque, à l'époque où shoot 'em up 2D était quand même très, très, très en vogue. Hein. C'est sûr. T'avais du Air Type, t'avais du Gradus, t'avais du Life Force. Euh... Et c'est super fun. Moi, j'adore ces deux niveaux en shoot'em up avec leur petite musique très, qui sont vraiment super. Après, en termes de gameplay, on revient pour le coup aux fondamentaux de Super Bros avec le champignon, avec la fleur de feu. Même si la façon de tirer des boules de feu est très particulière, ah bah oui, qu'en fait elles rebondissent un certain nombre de
0: fois. Elles font un angle de 45 degrés et elles peuvent attraper les pièces. Il peut rattraper les pièces. C'est important dans un, en particulier dans un nœud de pièces bonus, où en fait grosso modo pour avoir toutes les pièces, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas
1: la boule de feu, tu peux pas récupérer. tout. ça, tu en as une où tu tombes dans la pièce. En fait, c'est une grande pièce entre guillemets bah, vide avec juste tes quatre murs, ton plafond et ton tuyau pour sortir. Mais la pièce est juste... <rire> la pièce est remplie de pièces, voilà. Hein, on peut pas le dire autrement. Euh, et tu peux les récupérer que si tu as le, le, le Mario Feu. Euh, oui. euh, et tu as bon bah, l'étoile d'invincibilité qui déclenche quand même un thème d'invincibilité absolument génial un petit peu basé sur le French Cancan -Can, et ça c'est quand même très rigolo. Oui, tout à fait. Euh, Donc un Mario mi classique, mi euh, mi audace par moment.
0: C'est ça. Alors après le, le truc qui est assez sympathique c'est que le, alors le le pardon je vais refaire. Alors le le problème à mon avis de ce Mario c'est quand même qu'il est court, très court parce que voilà. T'as 4, comme tu l'as dit, as quatre mondes, 3 niveaux à chaque monde, je sais plus, c'est ça Ouais c'est ça. Euh, 12 niveaux. Donc euh, ça fait. Hein ça fait 12 niveaux. Ça fait 12 niveaux. 12 niveaux. Donc franchement, c'est vrai que c'est court. C'est très court, je veux dire. Par contre, on Donc, du beaucoup coup... de
1: vite dessus. Il n'a pas la maniabilité précise. Euh... Voilà. Que tu avais sur NES. Et puis
0: surtout, à l'époque, sur l'écran du Game Boy d'origine, c'était compliqué. Quoi. Oh oui. Euh, parce que l'écran était en rétro, non rétroéclairé, noir et blanc. Voilà. Donc euh, on s'arrachait un petit peu les yeux dessus. C'était un peu un compliqué. c'était une
1: luminosité douteuse pour nous
0: arranger. Mmh. Ouais, mais bon, ça fonctionnait. Alors après, tu vois, par exemple, je suis moins critique de l'écran du Game Boy original que celui du Game Boy Advance, tu vois.
1: Ah oui, bah, là c'est plus. Un... Déjà, c'est scandaleux de ne pas l'avoir fait les trucs, clair et d'emblée. Hein,
0: ça, c'était très problématique. Moi,
1: je ouais. suis, quand
0: j'ai acheté le premier Game Boy Advance, je me suis C'est joli, mais alors plus tard, pour jouer, il faut trouver le bon angle. Mais hein, c'est triste parce
1: que c'est la meilleure prise en main de compliqué. tous les modèles de Game Boy qui existent. Ah, ouais. Moi, ouais.
0: Il a fallu vraiment que j'atteigne le Game Boy SP pour, être vraiment, mm -hmm. en... pour vraiment me remettre d'accord avec cette console. Enfin, c'était compliqué. Alors, euh, c'est un jeu de Mario, alors il n'y a, a pas de... C'est particulièrement... Un euh, truc particulier, y a, y a le, les one-up ne sont plus sous forme de champignons. C'est vrai, cœurs. ce sont des cœurs, Ouais, j'ai de signaler voilà. ça. Ben, en fait, c'est surtout qu'ils ont dû adapter, alors ça, c'est très bien expliqué dans, dans le très bon bouquin sur l'histoire de Super Mario. Oui. Le, je ne sais plus Guy, mais on retrouvera la, la, la référence. Guillermo. Mais oui, le grand William Oduro, quelle, quelle honte. <rire> <rire> Pourquoi, j ai, j ai, j ai, franchement. Euh, donc William Oduro, qui a effectivement écrit euh, euh, l'histoire de Super Mario. Et euh, donc et ben, il expliquait, voilà, en fait, surtout c'est des problèmes de, de visibilité, simplement, par rapport si. à la, la taille du, du tout petit, tout petit écran de, de, du Game Boy. Pour différencier les formes, bah, la définition n'était quand même pas terrible. t'avais tu n'avais pas euh, de, on, façon, avais pas de faire,
1: différence de couleur non plus.
0: Tu n'avais pas de différence de couleur, donc il fallait ruser pour faire en, en sorte que le jeu ait quand même de la lisibilité, euh, parce qu'au niveau technique, hein, c'était pas forcément très folichon. Euh, faut bien pas oublier quand même que l'écran c'était du 160 par
1: 144 en 4 nuances de gris. Mais Super, Mar Super Mario Land est très limité techniquement quand tu vois ce qu'on a fait ah bah avec oui. Super Mario Land 2 3 ans après c'est... Un gros caca, pardon De quoi <rire> J'ai dit un gros caca. C'est vrai, vrai que toi Mario Land 2 c'est... Ah mais ça ça, ça serait intéressant bien. quand on parle l'épisode sur Mario Land 2 parce que là il va y avoir une grosse différence de classement je pense
0: C'est clair, là d'ailleurs c'est compliqué,
1: très compliqué yeah. Euh...
0: Non, parce que je, je suis très critique, mais pas, je ne suis pas aussi méchant que ça en vrai. Enfin voilà, c'est tout ça pour se dire que voilà, par rapport à l'affichage la, qu'on avait, euh, il fallait trouver des astuces pour les, rendre les choses visibles. Et du coup, ben, la solution parfois, c'était juste de se dire ben, on va changer un petit peu, on va tricher sur l'affichage sur des objets. Ben, typiquement, les objets dans Mario, ils ont mis un petit cœur pour les one-up, plutôt que reprendre... Euh, ils n'arrivaient pas à faire deux designs différents, en fait, pour, pour les simplement ouais. pour les champignons, quoi. Avec la taille qu'ils avaient, c'était juste impossible, quasiment.
1: Et ils ont repris le concept mmh. des cordes dans Super Mario Land 2, d'ailleurs, alors que pour euh, le coup, oui. les champignons sont beaucoup plus gros, parce que ça, c'est un truc aussi qui est perturbant sur Super Mario Land, c'est que tout a l'air mmh. petit, en fait, à l'écran. Oui. Euh, mmh. euh, t'as l'impression voilà d'avoir… Euh, c'est un peu Super Micro brosse en fait, pour le coup, quand tu regardes par rapport ça. À, à SMB, et puis euh, quand tu fais honnêtement, quand tu fais le 1-1 de Super Mario Land, même si euh, tout n'est pas disposé à l'identique, t'as vraiment l'impression de revivre le légendaire un de Super Mario Bros. Il, a, il en a beaucoup 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 de, de, de comment dire euh, il a repris quasiment 80% de l'architecture c'est ça
0: c'est c'est quasiment euh, oui c'est quasiment copier collé enfin la différence euh, même dans le rythme du jeu enfin c'est ça se ressent hein, de toute façon c tu sens que voilà le, la base reste quand même Super Mario Bros ça c'est évident
1: et alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle aussi tôt euh, pour, pour les transitions ou quoi, mais aussi Super Mario Land, euh, il, a une, il a une OST qui, pour le coup, est quand même assez marquante. Parce que oui. prend... là, pour le coup, il y a beaucoup de... Beaucoup d'audace dans cette OST, c'est-à-dire que tu as quand même pas mal de thèmes. Euh, ils sont mm. invraisemblablement nombreux par rapport au, au faible total de niveaux en comparaison à Super Mario Land, oui, fait beaucoup plus de thèmes. Oui. Euh, et surtout d'excellente qualité et surtout ils sont excellents ils, sont, ils ont un super rythme, ils sont très dansants euh, mm. le thème qui va avec les, donc les le, le, parce que le, le tout premier monde euh, fait penser à l'Egypte avec le, le, les décors de pyramide mm. en fond l'ennemi en forme de sphinx euh, et donc le troisième et dernier niveau de, de, de ce monde 1 se mm. déroule dans une espèce de pyramide et tu as un thème qui sonne pour le coup très, très oriental qui va vraiment super bien avec la pyramide qui, est, qui montre aussi à quel point on pouvait composer de la musique absolument géniale sur Game Boy. Et puis le, le thème chinois, le thème chinois qui est génial, c'est extraordinaire.
0: Ah. Enfin, ouais, c'est la musique vraiment, c'est la musique euh, asiatique. Tu sens la, dans la, la composition, c'est c'est extraordinaire. Et as un, as un en chinois, japonais, enfin voilà, on va dire
1: asiatique. Hein, je pas non plus le taxé, Un euh, petit tour du monde mais, de mais, fin, Mario d'ailleurs là-dedans, parce que donc effectivement, il va ouais. en Asie, donc, que ce soit au Japon ou, euh... ou, en ou, en, ou en Chine, peu importe. Au début, il est en Égypte, et puis as ces statues de l'île de Pâques aussi oui. dans le 3 qui sont quand même un, un, as un élément assez assez surprenant. Euh, oui. euh, c'est un Mario qui en en complète, euh, comment dire, complètement euh, à l'opposé de ses limitations techniques et de son côté euh, quand même finalement assez court, euh, prend des, des, des ouais, prend des gros risques mais qui sont tous payants sur euh, sur la sur la forme que ce soit donc aussi bien au niveau du, le, du, du... alors j'ai pas dire du level design même mais vraiment des thèmes qui sont abordés et vraiment de sa musique qui pour le coup est, est super. C'est une j'aurais tendance à dire que c'est vraiment la première OST euh, marquante de l'histoire de la saga en fait. Parce que tous les, mmh. tous les thèmes sont bons euh, et puis vra mais vraiment ils sont super accrocheurs quoi. Non ouais, ils sont
0: très 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 bons en fait. alors, ils marquent bien en fait effectivement. Tout à fait. Et puis alors la bande son apparemment elle été composée par Hirokazu Iptanaka. C'est ça
1: exactement le fameux Iptanaka. Et cette, qui euh... est très
0: connu, euh, voilà alors, si vous avez écouté le podcast euh, les démons du midi vous avez déjà entendu du Iptanaka forcément cool. puis euh, vous connaissez l'histoire de la, euh, comment s'appelle c'est Tanaka song.
1: Oui, tout à fait. Non, tu euh, ne pas voilà. avec le non. jingle de, de, de Totaka. Ah, Totaka, pardon. Euh, Totak, oui, il me c'est lié, justement. Parce que Totak, Totaka, lui, c'est donc celui qui a fait l'OST de Super Mario Land 2, notamment, euh, mm -hmm. de Link's Awakening, de Yoshi's Story, euh, et qui a foutu son jingle un peu partout, il est dans Mario Paint, également. Ah, pardon, c'est Kazumi Totaka, par Totaka et, bon, et, et le jingle de Totaka est même trouvable à un endroit dans Mario Kart 8, et alors ça, je peux dire que c'est ouais, un des plus beau. gros trivia de l'histoire de Mario, parce qu'il faut vraiment le trouver. Et dans Mario ah, Kart 8 ouais, ouais, bah Tu chercheras, tiens. En fait, tu ne chercheras pas dans le jeu où il est, mais tu te renseigneras dessus. Et quand tu verras où c'est, tu te dis, bah fallait le trouver, le machin.
0: Effectivement, ça paraissait la première fois dans l'écran titre, titre de Mario Paint. J'en Je suis très bien, de te euh,
1: La première fois, tu es sûr euh... Parce que la première fois pour moi, c'est dans Mario Land 2. Hein. Mario Land 2 est sorti avant Mario Paint. Non, c'est dans Mario Paint. Ah, mais oui, Mario Paint. Oui, parce que Mario Land 2, c'est fin 92. Et Mario Paint au Japon a dû sortir en 92. Et eh oui. Alors oui, pour le ça. Ça, ça. Le jingle de Totaka, oui, si vous non, vous demandez ce que c'est. C'est ça. Voilà. Et c'est donc... cette scène sera
0: entièrement bruitée à la bouche aussi. Ah, elle
1: était très très bien bruitée à la bouche pour le coup, oui. C mm. Toujours pour des raisons de budget d'ailleurs. Voilà.
0: Donc j'ai dit une grosse bêtise, mais merci d'avoir corrigé, effectivement. C'était pas euh, voilà. Tanaka, c'était. Ah, c'est ah, pas le même. Euh, Mise aux ordres des noms qui s'entendent tous. Euh... <rire> Qu'est-ce que je te dise <rire> Bref, euh, <rire> tout ça pour dire plus sérieusement Ceci en sera tout cas, montale. voilà. Ceci sera coupé le montage. Donc, une super musique, des graphismes très sympas, une animation correcte. Euh, mais à mon goût, un jeu, un poil trop, trop court quand même. Franchement, si on le connaît pas, on peut le plier dans un après-midi euh, sans aucune difficulté. quoi pas vraiment Il n'est pas violent, on ne peut pas dire ça
1: en plus je pense pas qu'il y ait de mode euh, après euh, plus difficile quand tu finis non. le jeu et que tu recommences non non il a, il a ouais. absolument zéro euh... bon, je vais pas dire qu'il a zéro rejouabilité mais tu le rejoues absolument à l'identique euh, vraiment c'est ça en fait y a pas de new game plus entre guillemets comme Super Mario se pouvait avoir avec euh, ses ouais. ouais. ces, ces, ces... scarabées qui ont remplacé les Goombas ses tortues qui allaient plus vite euh... ouais donc non, c'est un jeu qui n'est pas très difficile, qui
0: est un poil trop court. Donc euh, effectivement, les décors, même s'ils sont sympas, ils sont quand même assez vides par moment. Mm -hmm. euh, ça, ça manque un petit peu d'ambition, on va dire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour l'époque, sûrement. Mais voilà, ce n'était pas non plus le jeu le plus euh, dingue du monde euh, en termes de longueur. Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, ce n'était pas été mon premier jeu, d'ailleurs, sur Game Boy. Que, bon, comme tout le monde, c'était euh, triste. Mais mon deuxième jeu, c'était Gargoyle's Quest. Bah, tu te souviens de Gargoyle's Quest Bien sûr, forcément. Voilà, excellent et jeu d'art. Euh...
1: Sacré titre Game Boy qu'on qu oublie peut-être un petit peu trop d'ailleurs quand on cite les meilleurs jeux Game Boy.
0: Alors voilà. je l'ai refait et c'est quand même plus oubliable que ce que je pensais <rire> à l'époque. Mais ça dire, il, était, il avait un avantage, c'est que pour le coup il était bien difficile. Euh, donc du coup c'est vrai que pour le, pour le finir il fallait s'accrocher. Mais j'avais fini à l'époque, hein. c'était pas pas énorme j'avais fini. Enfin, surtout surtout qu'il était très punitif au début du jeu. Il était très dur, et après ça se calmait en fait, tu gagnais des pouvoirs, ça allait mieux sur la fin, mais au début du jeu, waouh, les, les premiers mondes, euh, très délicats. Euh, C'était un
1: petit aparté euh, de Game Boy de l'époque. Sachant parce que, donc pour, pour évoquer mon approche d'époque aussi de, de spider Island*, Land, euh, c'est pas mon premier jeu Game Boy non plus, euh, et j'ai une anecdote dessus, c'est le premier jeu euh, pour lequel j'ai, entre guillemets, défié l'autorité parentale. Euh, mais alors... On va dire à moitié involontairement. Si ma mère écoute ce podcast, je pense qu'elle va, va, va être très choquée d'apprendre ce que je vais raconter. Euh, j'ai eu, oh. euh, eu euh, Super Mario Land 2 comme premier jeu Game Boy avec le Super Game Boy Noël 94, et euh, mm -hmm. durant parce que donc ça a été assez assez tardif pour moi l'acquisition de la Game Boy. Euh, et euh, Super Mario Land, j'ai eu courant 95, et je sais qu'il était conditionné à un bulletin de notes forcément parce qu'à l'époque j'étais encore oui. j'étais encore en CM1. Hein, désolé, toi tu t'étais au lycée je pense.
0: Oui, c'est ça. Je... T'as quelle année 94, 94
1: ouais. ouais Je
0: passais mon bac et je jouais Final Fantasy VI. Bah voilà. <rire> voilà. Et du coup, je, je finissais Final Fantasy VI tout en essayant de réviser mon bac. <rire> c'est
1: pas mal. C'est pas mal. Bah moi, c'est avec Zelda 3 que j'ai fait une révision de bac, alors tu sais. Et... Ah, mais bah, attends, tu sais, en fait, j'ai un souvenir de Marc Caron,
0: surtout c'est que c'est en mars 94 je crois qu'ils ont sorti justement Link's Awakening. Et que j'ai commencé à y jouer par mes cours de philo. Là aussi, si ma mère écoute, il y a prescription. J'ai joué par mes cours de philo. J'étais en bac A1, philo, c'était quoi F5 voilà. Et moi, ma philo était quoi
1: 7 à mon bac. Voilà. Et donc, oui, parce que qu'est-ce que j'ai fait Parce que sinon, je n'ai toujours pas raconté. Mes parents m'avaient acheté ce Mario Land. Donc, effectivement, pour. Et ce qui est fabuleux, c'est que ma mère l'avait acheté avec moi en faisant les courses. Donc, je savais très bien que mes parents l'avaient acheté. Euh, mmh. mais par contre euh, je n'avais pas le droit d'y jouer tant que bah, j'avais pas eu euh, une certaine note à je ne sais plus quoi
2: euh, mmh. enfin bon.
1: et une fois en aidant mes parents à ranger je ne sais pas trop quoi euh, j'ai découvert où ils l'avaient mis où il l'avait planqué ah. une fois où ils sont partis faire les courses bah, je me suis dit euh, ah, vas-y je vais essayer <rire> et ce qui est absolument dramatique c'est que mes parents sont partis facilement 2-3 heures j'ai mmh. fini ce putain de jeu. <rire> je me suis acharné dessus. J'ai fini. Je me rappelle que le moment où je l'ai rangé, je l'ai mis dans sa boîte. J'ai mmh. au moment où j'ai refermé le placard où il se trouvait. J'ai entendu la voiture de mes mmh. parents qui se garait. Je me suis dit ouais. oh la vache. J'étais tout rouge. Je me suis dit qu'est-ce que je vais. C'était pas loin. Je, je, donc je, je ne l'aurais évidemment jamais dit. Et j'ai eu le jeu. Je me suis fait offrir quelques jours plus tard. J'étais super content. <rire> mm -hmm. et, et, et forcément, bah, je le connaissais déjà. Euh, c et voilà. Euh, mais voilà. Mais je l'avais, mais je l'avais, kiffé. Hein, C'était. Bah oui.
0: c'est un super Mario sympa. Il hein, n'y a, a pas à dire.
1: Alors, euh, où est-ce qu'on classe ça
0: mm -hmm. Alors maintenant, bon, on a plus que... on a deux jeux. Hein, donc on a classé. Donc on a Super Mario Bros. Et Super Mario Bros. 2. On a mis Super Mario Bros. 2 après. Yep. Alors c'est au-dessus Super Mario Bros. 2, au-dessus Super Mario Bros. 2. Alors pour moi, c'est hors de question de le mettre au-dessus. Euh, de toute façon, ce sera sûrement pas le premier. Clairement pas. Non. Euh, pour moi, ça va après Super Mario Bros. 2.
1: Mmh, ouais, ouais, je pense aussi. Euh, je pense aussi. Ouais. Là, où, là où Super Mario Bros. 2 est supérieur à Super Mario Land, pour moi, c'est qu'il a, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui trouve assez peu de défauts. Mmh. Et là où Super Mario Land peut le dépasser sur 2-3 petits points, il euh, y en a vraiment où il est en dessous, notamment bah, sur, sa, ouais, sur sa durée de vie qui est quand même vraiment la Sur la maniabilité, bon, après, ça c'est plus la faute du support, je pense. Euh, mm. qui n'est pas fofolle, c'est euh, voilà, con, mais c'est un jeu qui a des défauts, euh, tu sens que c'est une ouais. formule qui pouvait être largement améliorée, euh, nous en mm. parlerons quand il s'agira d'évoquer évidemment Super Mario Land 2, et je sais que tu as hâte, mm. euh, oui. mais oui c'est un jeu voilà, qui n'est pas irréprochable, et pourtant Dieu sait qu'il est super bon et super cool. Euh, mais voilà, il est un petit peu, un tout petit peu en deçà euh... Et c'est pas non plus, mais c'est pas un, c'est pas un choix sanction hein, de le mettre en, en troisième choix derrière Super Mario Bros. Super Bros. 2. C'est juste que non, non. Voilà, il y a ces petits trucs qui font qu'il est un tout petit peu en dessous dans le, dans le dans le dans le palmarès, mais ça reste, mais ça reste quand même un très très grand jeu. Hein. Faut pas, faut pas se leurrer.
0: Oui. Alors après, après de toute façon, il faut bien se dire que euh, quel que soit le Mario auquel on va jouer, euh, il est rare qu'on puisse dire qu'un Mario Super Mario Bros. soit une deme absolue. Enfin, J'avais oui. pas de souvenir d'un voilà, jeu où je me suis dit, oh là là, c'est une catastrophe, faut que je remonte. Mm -hmm. euh, donc bon, voilà, il faut se dire ça déjà, c'est quand même, c'était Même s'il n'est que troisième, ça reste quand même un très bon Super Mario. Tout à fait. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas rester troisième forcément très longtemps. C'est ça, oui.
1: Bah, oui. On connaît.. Euh, on, moi j'en vois déjà au moins trois qui vont lui passer devant. C'est ça. Au moins. Au moins. Et encore là je pense à ce en oh, d Oui, voilà,
0: au moins. Voilà, on ne parle que des 2D. Ok on va boucler euh, ben on va boucler cette émission puis voilà tout à fait.
1: ça m'a fait plaisir de faire cette deuxième émission avec toi. Et bien de même. Et nous avons trouvé voilà. le, le moins de ne pas trop trop diverger, de, voilà, non. de d'avantage, euh, voilà, d'explorer de, de, ces jeux un petit peu plus en surface, sans trop, sans décortiquer chaque niveau individuellement, parce que sinon on n'en serait pas oui. sortis. Oui. Euh, pas. Alors niveau ça Mario 1, World. 1. Voilà. premier écran. <rire> C'est ça. Qu'est-ce qu qu'il y a dans le tout premier Alors. bloc
0: alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier bloc C'est très important, <rire> ne l'oubliez pas. Il
1: y a quoi dans le premier bloc euh, de super que... il y a une pièce ou un champignon d'ailleurs
0: <rire> De quoi <rire> Non, le Super C'est une, euh, une pièce, je crois. va vérifier, mais je pense que c'est une pièce. Donc, euh, écoute, euh, bah oui, c'était super, c'est une super émission, c'est Super Mario, c'est pour ça. On va dire au revoir à tout le monde. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver d'abord, Antistar
1: eh bien, moi, on peut me retrouver sur Twitter, at AntistarJV, et, peu... et c'est à peu près tout. Bon, on peut me retrouver sur mon, sur mon blog aussi, antistar.fr. Vous faites des reviews, et je pense qu'à l'heure de la diffusion de ce podcast, la dernière en date sera celle de Shadow of the Colossus PS4, dont on parlait en tout début d'émission.
0: C'est un très grand jeu. Euh... Et puis surtout, tu as... as fait il y a quelques temps une toute petite, mais alors toute ah oui. petite euh, review de Persona 5. Ouais, j euh, fait de tu as pas l'air de t'avoir vraiment plus beauté que ça moi j'ai regardé je me suis ouais bon
1: ouais ça j'ai fait une review on va dire à l'échelle la... à du jeu à peu près c'est à dire ouais très court vraiment explorant surface pas intéressant du tout ouais j'ai rarement écrit un truc aussi
0: Oui, ta review était proportionnelle ouais, par voilà, rapport à la taille
1: ça, du jeu donc ça. voilà
0: donc, euh, et ben moi par contre, on peut me retrouver sur Twitter, euh, G-G-E-T-E. Euh, G -G -E. On me retrouve sur internet, sur jet.net et sur mon blog, blog.jet.net, où parfois je dis des trucs, mais c'est plutôt quand même axé sur Apple que sur les jeux vidéo. Et puis, où est-ce qu'on me retrouve Alors, bientôt, je vais donner une conférence, dis donc. Ah ouais j'organise une conférence ouais, sur le, sur le, pour le monde Apple donc sur les, pour les administrateurs Apple donc ça, ça va s'appeler Command IT donc ça va être genre un mois de mars euh, très chargé puis on va faire ça au Futuroscope en plus ça va être super sympa je vais être entouré de lapins crétins dis donc peut-être qu'il <rire> bah voilà. y aura Mario bah, ça, ça.
1: si tu veux j'ai des masques lapins crétins tu voudrais que je t'en file un hein
0: ouais je pense que j'ai réussir à en choper là-bas, <rire> de toute façon on va <rire> aller alors, enfin, voilà. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir de faire cette de deuxième émission avec toi. On se retrouve bientôt pour la troisième émission où on parlera. À mon avis, c'est pas impossible qu'on parle d'un certain numéro 3 d'un ouais, grand jeu ouais, vidéo. Ouais, ouais.
1: Un numéro, quel 3, numéro voilà, 3 Qui a une ombre voilà. avec une. Euh, que de raton laveur. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais.
0: Et puis on va se quitter sur un petit morceau de musique, et avant de se quitter sur ce petit morceau de musique, juste pour vous dire de, donc, de ne pas hésiter surtout à commenter sur iTunes, donc maintenant on ne dit plus iTunes d'ailleurs, on dit Apple Podcast mais ça se passe dans iTunes, donc n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, à faire monter le classement, c'est important pour la popularité du show, et puis parce qu'après nous on pense aussi à la suite, hein, euh,
1: sponsoring, euh, drogue, argent, euh, tout ça, euh,
0: on a déjà parlé au début de
1: l'émission. Je note qu'il n'y a que toi que ça obsède d'ailleurs, hein, parce que finalement tu es, es à fond dedans, moi oui. je suis, je, je, bon tu me diras... Moi j'ai 40 ans, si tu veux je vois la fin de ma vie qui approche, <rire>
0: Je me dis que sinon je, je, je vais rater quelque chose dans ma vie. Tu vois. <rire> Tout ça pour dire, donc on va se quitter sur un super morceau de musique. Et là, je vous ai, on vous a dégoûté du lourd. Ah. Alors, eh oui, eh oui, parce que ceux qui ont connu Super Mario euh, Land euh, à l'époque, euh, on peut. À l'époque, ah, voilà, ils ont aussi peut-être découvert un morceau de musique qui s'appelle. Euh, comment il s'appelle d'ailleurs Je ne sais plus son nom. Euh, oui, c'est MC. Merde. Non, MC Mario. <rire> Tout simplement. MC Mario tout simplement alors attention, avec Ambassadors of the Funk voilà, qui nous font une reprise de Super Mario Land et ça tabasse alors pour la petite histoire d'ailleurs c'est un, un morceau de musique en fait je l'ai découvert parce que j'avais gagné le CD audio je crois dans un concours de joystick ou je sais plus quel euh, magazine de l'époque, Joypad je crois et ils offraient le CD, euh, CD de titre donc j'ai ce collector euh, encore en ma possession dis donc
1: ça c'est un bel objet, moi je ne l'ai pas Alors en fait moi je l'avais trouvé en brocante et comme je suis très con j'avais pas aimé, je l'avais revendu et c'est eh ben oui. stupide, il faudrait que je me retrouve un jour et il y a une version 12 plus vinyle aussi qu'il faut que je trouve encore plus eh ben, bon courage à toi et on se retrouvera
0: très bientôt dans une nouvelle émission car notre princesse se trouve dans un autre podcast place the like Super Mario Land cas, on se retrouve la prochaine fois, car encore une fois, notre princesse est dans un autre Pod... château. en podcast. Ah, pardon. <rire> on va la refaire.
2: Ce bide.